0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todas las disciplinas científicas en algún momento dependen un poco de la suerte, de tener la inspiración apropiada para llegar a una idea valiosa, de encontrar eh, alguna huella en el espectro de una estrella que dé la clave de su comportamiento, hay disciplinas científicas que requieren de una dosis especial de suerte y definitivamente la paleontología es una de ellas. Usted puede pasar a medio metro de distancia de un fósil crucial para resolver un asunto importante, un fósil raro que probablemente no volverá a ser visto por la especie humana si usted no lo encuentra, y si en ese momento está usted mirando en otra dirección, estornuda, o simplemente el juego de luz y sombra en el piso como consecuencia del ángulo del sol no es el, el apropiado, usted pasa de largo. A lo largo de la historia de la paleontología, algunas personas se han destacado por un lado por su talento, desde luego, pero también por su suerte. La historia de los descubrimientos afortunados en el mundo de la paleontología sigue más o menos un mismo patrón. Hay gente que tiene la suerte de encontrar un fósil tras otro, que tiene el talento para detectar fósiles importantes. La escasez, la escasez de fósiles prehumanos hasta mediados del siglo XX era, era tal que muchos investigadores pensaron que resultaría imposible explorar a fondo la historia de nuestra especie. Sabemos que nuestros ancestros, lo, lo sabemos por los indicios que nos da la teoría de la evolución, que nuestros ancestros deben haber sido pequeños, probablemente vivían en un ambiente eh, pues eh, medio selvático, en árboles o en grandes sabanas, y allí es muy difícil que que el cuerpo de un organismo se preserve, sobre todo si se trata de un organismo pequeño. El cuerpo rápidamente es consumido por carnívoros, por carroñeros. El, el, el nivel de acidez de la tierra y las circunstancias no facilitan la fosilización. Como consecuencia de eso se llegó a pensar que resultaría imposible encontrar una cadena suficientemente amplia de fósiles humanos o prehumanos, como para empezar a explorar nuestra propia historia evolutiva reciente. Esto lo sabía todo mundo. Es muy, muy improbable que, eh, que se puedan encontrar fósiles prehumanos. Esto comenzó a cambiar en la década de los 50, luego en la década de los 60, como consecuencia de las acciones muy afortunadas de una familia de paleontólogos. La familia comienza con Luis Leakey, se escribe Leakei con Y al final, y su esposa Mary. Al principio de, de la historia de, de esta familia, cuando menos de la historia paleontológica, el que tenía suerte para encontrar los fósiles, los fósiles significativos, era Luis Leakey, y la que tenía el profundo talento de interpretarlos correctamente eh, fue su esposa. Con el paso de los años, algunas personas llegaron a creer que Liki era el, el. que en, Licky, en Luis Liki se concentraba todo el talento de la familia. Y poco a poco empezó a quedar claro que Licky, eh, Luis Liki era un gran promotor, sabía generar una imagen pública atractiva, ciertamente tenía mucha suerte para encontrar fósiles, pero el talento científico fuerte estaba del lado de su esposa. Un talento que luego fue. Heredado por su hijo Richard y por nietos que siguen publicando trabajos muy interesantes. Un ejemplo de la suerte de los Leaky, una suerte que también tenía Mary. En eh, la década de los setentas, eh, la doctora Leaky, ya por cuenta propia, trabajaba en la región de, de La Etoli, que se encuentra en Tanzania en un lugar en donde se encuentra una gran cantidad de huellas de toda clase de animalitos, animalitos que caminaron por la superficie de lo que entonces fue eh, eh, ceniza volcánica humedecida por la lluvia. Este material puede preservar con gran detalle las huellas de cualquier bicho que, que la pise y eh, se cubrió una, eh, una zona muy grande como consecuencia de la erupción de un volcán cercano. Pues eh, Mary fue con su equipo a trabajar en el lugar. Ya se habían encontrado en 1976 unas huellas que como quedaban el gatazo de ser humanas. Pero la realidad es que en aquella época no se tenían herramientas tecnológicas y el conocimiento suficientes como para decidir eh, si esas huellas eran humanas o no. Por algunas características de estas huellas, algunos expertos dijeron, ah, mira, son huellas de oso. Y bueno, pues perdió un poquito de interés el descubrimiento para Mary. Regresa dos años después y lo que narra, en uh, ella al igual que su marido, tenían una relación muy estrecha con la National Geographic Society y es por eso que muchos de sus descubrimientos y las entrevistas y todo siempre eran a través de esta organización. Recuerdo el número de la revista de National Geographic en la que ella narra el descubrimiento de lo que le voy a describir ahora. Resulta que después de un día duro en el campo, la, la, la paleontología involucra estar muchas veces horas enteras con la nariz pegada al suelo en ambientes que pueden ser extraordinariamente fríos o, como en el caso de la etoli, eh, terriblemente cálidos y secos. Al final del día... La gente del equipo estaba cansada y empezaron a pues aventarse cosas. No sé si le ha tocado a usted trabajar en algún lugar en donde el trabajo es muy intenso y a la hora de la comida la gente para soltar vapor agarra por ejemplo bolitas de de, de, de migajón de de, de de bolillo, es decir de eh, es que el bolillo el término bolillo significa otra cosa en otras partes del mundo. El, el pan que tenemos en México, que por cierto cuando está bien hecho es muy muy bueno, y, y tiene algo que ver con el contacto no muy amigable que tuvimos con los franceses en el siglo XIX, ese pan de costra dura en su interior tiene una masa blanda que en, en el buen bolillo no es muy abundante, tiene poco migajón. Y si usted la hace bolita y se espera un momento, se endurece y la puede utilizar como proyectil cuando está usted aburrido y quiere animar una comida. Algo que me, me tocó ver en más de una ocasión trabajando en otro ambiente, en el mundo de los sistemas, donde también se pasa uno horas y horas con la espalda encorvada, pero con la nariz en una pantalla en lugar de, del suelo. La cosa es que en aquel lugar y en ese momento la gente del equipo de, de, de Liki no tenía bolitas de pan que aventarse. Entonces se agarraron lo primero que encontraron, que eran <ríe> plastas de excremento seco de los animales que caminaban por ahí se los empezaron a aventar. Y uno de estos uh, muchachos se agachó para evitar un proyectil de ese tipo y a la hora de mirar para abajo vio lo que parecía el perfil de, un, de, de, un, de una parte de una huella, una huella que se veía humana inmediatamente empezó a levantar la delgada costra de roca y, 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 y pasto seco que había encima y efectivamente apareció una huella que tenía toda la pinta de ser humano y luego otra y otra y otra total que al cabo de unas cuantas semanas habían revelado el rastro de dos individuos claramente humanoides que claramente caminaban perfectamente erguidos e incluso se pudo reconstruir el ritmo con el que caminaban y lo que hicieron. Uno de ellos era un poco más pequeño y ligero que el otro, probablemente hembra y macho, hombre y mujer, como quiera usted decirle. Están a la mitad de camino entre una cosa y la otra. Y en algún momento el más grande de los dos claramente se detuvo a mirar a su alrededor y luego sin prisa, sin correr, siguió caminando. Todo esto se puede decir gracias a una disciplina que se llama Icnología, el estudio de las huellas. Y a ella vamos a regresar en un momentito más. Fue realmente poderoso y conmovedor recuperar esas huellas que permitieron reconstruir un momento muy breve de la vida de estos organismos que tenían toda la pinta de ser nuestros ancestros. Por esas fechas, Donald Johansson un paleontólogo que en aquella época era más o menos desconocido, también en un golpe extraordinario de suerte, después de una larga temporada en, en la región de Afar, en Etiopía, y de buscar fósiles eh, prehumanos, pues no había podido encontrar nada. Y literalmente en la última tarde del último día, se topó no solamente con un trozo de hueso de un organismo mucho más antiguo que todos los ancestros conocidos de la especie humana hasta entonces, tres y medio millones de años, sino que encontró el 40% del esqueleto. Esa, en, en la noche, cuando estaban ensamblando el, eh, lo que encontraron le digo le por accidente, eh, Johansson y su equipo eh, eh, repetían siempre la misma tonada, le, nada más llevaban un, un cassette con, con algo de música y estaban repitiendo la canción de los Beatles, "Lucy in the Sky with Diamonds, y se le quedó Lucy a ese esqueleto porque además claramente pertenecía a, a un elemento del género femenino. A la hora de comparar los, eh, los huesos del pie de Lucy con las huellas encontradas en la etoli en Tanzania, me busque usted en un mapa y verán que pegaditos, pegaditos no están, los sitios. Bueno, en, encontraron que los, eh, los huesos del pie de Lucy coinciden perfectamente con los, con los de esa huella. Eso no significa que Lucy haya dejado esa huella, significa que algún miembro de la misma especie dejó esas huellas. Con el paso de los años, la suerte empezó a ayudar a los paleontólogos porque empezaron a trabajar de una manera más sistemática y con más conocimiento de causa. Aprendieron a buscar mejor en ciertos sitios a los restos de nuestros ancestros. Y acuérdese de esa vieja frase de Pasteur que nos gusta repetir mucho, la suerte solo ayuda a una mente preparada. En pocos años, el número de organismos primitivos claramente asociados con el linaje humano empezó a crecer. Y fue entonces cuando empezó a complicarse de manera deliciosa y también hay que decirlo esperable, el árbol genealógico humano. Se pensaba que nuestra especie se había convertido en inteligente por puro accidente. Que la realidad es que la naturaleza nunca, entre comillas, ha pretendido crear organismos inteligentes, que nosotros fuimos una, un accidente evolutivo que no se va a repetir en ningún otro rincón del cosmos. Realmente mucha gente lo creía. Y parte de la evidencia que había en favor de esto es que parecía existir una línea evolutiva muy clara y directa de nuestros ancestros eh, simios a nosotros. Encontraba usted al Homo habilis, el primer organismo que merecía llamarse hombre. Muchos de los elementos de Homo habilis, cráneo, etcétera, fueron descubiertos por Richard Leakey, por cierto. Luego vino el Homo erectus, que conocemos desde finales del siglo XIX, el famoso hombre de Java, por ejemplo. Y luego vino el Homo sapiens. El Homo habilis y el Homo erectus ya utilizaban herramientas, incluso el fuego. Entonces ya tenían varias de las características tecnológicas que se asocian con la condición humana y además los pocos restos que se habían encontrado de Homo habilis y Homo erectus eh, revelaban una estructura esquelética muy similar a la, a la humana. Entonces claramente eran ancestros nuestros. Pero bueno, parecía que la línea evolutiva era de una especie a otra especie y de ahí a nosotros. La única especie humanoide o prácticamente humana que parecía salirse de este patrón era el hombre de Neandertal. Ahora sabemos, por cierto, que, que efectivamente estamos muy emparentados con el hombre de Neandertal, aunque genéticamente no somos descendientes directos, somos como primos evolutivos, con los que nos llevamos muy bien porque resulta que podemos reconocer claramente genes de Neandertal en los seres humanos modernos. Y ya sabe usted cómo se intercambian los genes. Es uno de los ejercicios favoritos de la especie humana. No, me, no voy a entrar en detalles, no se preocupe. El caso es que daba la impresión de que el proceso evolutivo había sido muy limpio y no como sucede con prácticamente todas las demás especies conocidas para la paleontología en particular. Normalmente, cuando va a ocurrir un cambio evolutivo importante, por ejemplo, cuando se va a desarrollar el vuelo, no aparece una especie muy diferente a todas las demás que desarrolla plumas y que de pronto se echa a volar, sino que aparece una pequeña nube de especies muy parecidas entre sí y alguna o algunas de ellas evolucionan hasta convertirse en ancestros de las aves. No existen casos así muy claros de organismos que hayan establecido algún cambio importante en el plan evolutivo. Por ejemplo, del paso de, de uh, anfibios a reptiles, no hay una sola especie ancestral a un gran grupo que haya vivido sola en el planeta. Cuando aparece una nueva característica de gran valor evolutivo, Generalmente son varias especies las que la tienen y alguna de ellas tiene la ventaja o la suerte de sobrevivir y de progresar, bueno, de reproducirse más. Se pensaba que la especie humana manera fundamentalmente diferente porque era un accidente inexplicable de la evolución y por eso su evolución había sido tan limpia. Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, esto comenzó a cambiar de manera dramática cada vez encontramos más evidencia de esta nube de especies de organismos inteligentes, probablemente capaces de usar herramientas que caminaban erguidos y que tenían manos con un pulgar oponible, como nosotros. Que nos permite manipular fácilmente cualquier cosa, cualquier cosa del tamaño apropiado. Este descubrimiento, el que le voy a hablar ahora, viene a sumarse de una manera especialmente importante a esto que le estoy comentando. Resulta que en 1978 Meriliki va a este lugar, en la Etoli, encuentra estas huellas que tienen 3.700.000 años de edad, más o menos la, la, una de, de las últimas fechas que se han eh, eh, ofrecido para este descubrimiento. Generalmente usted utiliza una técnica, aunque sea tosca, para darle... Una edad aproximada, a un descubrimiento y con el paso de los años, según se desarrolla la tecnología y según puede usted visitar el lugar y tomar más muestras, puede ir ajustando la fecha. Se habla de tres y medio millones de años o más, ahora se habla de tres millones setecientos mil años. Bueno, en el 78 Meriliki va a este lugar, se topa con estas huellas, atraída por el antecedente de las huellas encontradas en 1976, pero que se dijo, no, pues estas huellas no son humanas, son huellas de oso. Bueno, resulta que no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero se equivocaron las personas que clasificaron las huellas de la etoli, del, del primer sitio de la etoli, el sitio A, el sitio en 1976 en donde se, se supone nada más había huellas de oso. Los investigadores de este trabajo, que hicieron este trabajo, que aparece en la revista Nature, lo que hicieron fue, por un lado, es, explorar, escandir, probablemente sería el mejor verbo para esto, no escanear, que no existe. Eh, eh, exploraron con un explorador 3D las huellas fueron fotografiadas, fueron medidas, el modelo tridimensional fue alimentado a una computadora. Existen ahora programas de cómputo que permiten aplicar muchos de los secretos de la iconología y de la biología dinámica, la biología que pretende explicar la forma en la que se mueven los seres vivos. Hay un programa de cómputo gratuito que hemos mencionado en otras ocasiones, se lo vuelvo a mencionar si lo quiere descargar. Se llama GateSim G-A-I-T-S-Y-M. GATE es algo así como andar y SIM es la abreviatura de simulación en inglés, simulation. gate -SIM es un programa eh, eh, al que le puede usted alimentar la estructura esquelética, un modelo tridimensional de la estructura esquelética de un organismo y algunos datos más y el programa puede reconstruir la forma en la que se movía el animal. Y al revés, si usted tiene las huellas del animal, eh, el sistema puede ayudarlo a entender qué tan rápidamente se movía el animal, si lo estaba haciendo en forma confortable o no. Cuando usted camina regularmente lo hace de manera confortable. Cuando está usted corriendo y cambiando de dirección continuamente el movimiento es incómodo para usted, no lo puede sostener por mucho tiempo. Bueno, gracias a la icnología y a nuestro entendimiento más avanzado de las, eh, del funcionamiento de los huesos, los músculos y todo eso. Y gracias a la biocomputación es posible ahora crear programas que reconstruyan el movimiento de un dinosaurio o de un ancestro directo de la especie humana. Bueno, por un lado, se, se sometió a estas huellas del sitio A al estudio más avanzado posible con la tecnología actual. Y por otro lado, se compararon directamente huellas de osos negros, de chimpancés y de humanos con las huellas del sitio A. Lo que se hizo fue pedirle a una persona, un grupo de personas que caminaran sobre lodo, un lodo con una textura muy similar al lodo fosilizado del sitio A. Luego se conchavaron a un chimpancé, probablemente con con alguna recompensa, para que caminara por encima del lodo, para que dejara sus huellas. Y luego hubo que hacer eso con el oso. Entonces, eh, con los osos hay que irse con más cuidado. Déjeme decirle que un chimpancé adulto enojado es terrible. No sé literalmente qué es peor, si un ataque de oso o un ataque de un chimpancé. Son animales que atacan directamente a la cara, son muy fuertes y, bueno, ¿por qué le cuento? Pero, bueno, hay muchos chimpancés domesticados, muchos tienen buen carácter, así que es fácil hacerlos participar en este experimento, pero con los osos no es tan fácil. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue a un centro de rescate y rehabilitación de osos negros en New Hampshire. Vieron un oso que pudiera tener características físicas similares a las del oso que supuestamente dejó sus huellas en la etoli y empezaron a buscar la manera de atraerlo para que caminara sobre el lodo. El animal no quería caminar sobre el lodo, aunque parezca que no. Estos animalitos son bastante limpios. Total que la forma que encontraron para convencerlo fue el de poner un poco de jarabe de... pues como el que le pone usted a los a los hot cakes o panqueques, como les dicen en otras partes del mundo, o también... Eh, es, eh, una salsa de manzana, un poquito lo que le pone usted en el interior a un strudel de manzana. Una vez que le dieron a la fórmula correcta, jarabe de arce o, o, o gelatina de, de manzana, bueno, salsa de manzana, lograron hacer que los animales caminaran sobre el lodo. Esto permitió capturar huellas con gran detalle y se pusieron a, a compararlas con las del sitio A, pero no, no solo compararon la forma. Si usted estudia con detalle una huella, sobre todo si es una exploración tridimensional, usted puede darse una idea de si toda la planta del pie del organismo que dejó la huella se apoyó en el suelo con la misma fuerza. Si usted encuentra que el animal puso su fuerza sobre el talón principalmente, apoyó todo el pie, pero la mayor parte de la fuerza se va al talón, Usted dice que se trata de un organismo plantígrado que utilizó toda la planta de su pie para, para, eh, para pisar. Y eso generalmente implica que el talón, que es el que lleva el peso del cuerpo a través de los, de los huesos de la pierna, es el que se clava más en el suelo. En el caso de los seres humanos, el, el, el pie deja una huella diferente. Tenemos un arco y el peso del cuerpo se distribuye de manera irregular en la huella. Eso hace que la profundidad de la huella sea diferente en distintos puntos. Y esto a su vez está asociado con la forma en la que se mueve el dueño del esqueleto que dejó esa huella. Un organismo que deja huellas como los seres humanos tiene que caminar en dos pies y perfectamente erguido. Bueno, adivine qué. Que las huellas del sitio A claramente pertenecen a organismos que, como usted y como yo, caminaban perfectamente erguidos. Esto por sí mismo pues, es interesante, significa que el sitio A tiene huellas también de homíninos. Un homínino es un organismo que pertenece directamente a la misma rama evolutiva que el ser humano y es un subgrupo de los homínidos que es un gran grupo de organismos que tienen aspecto humanoide, aunque no todos ellos estén relacionados con la línea evolutiva humana, cuando menos no directamente. Los homínidos incluyen a muchos primos y parientes lejanos. Los homíninos involucran a organismos que casi con seguridad forman parte de nuestra familia nuclear, evolutivamente hablando. Bueno, entonces es interesante saber que allí hay huellas de homínino, en el sitio A. Pero lo más interesante es que a la hora de ponerse a estudiar con detalle esas huellas encontraron que se trata de organismos de distintas especies que probablemente vivían en la misma zona y que muy probablemente tenían alguna clase de contacto, aunque fuera casual. Las escenas de nuestros ancestros remotos pegándose de de palazos o, con, o huesazos, como en la película 2001, que vuelvo a insistir, es mi favorita personal, eh, no parecen tener mucho fundamento. Parece que des, incluso desde antes de integrarse la especie humana, nuestros ancestros tenían como esencia la convivencia y la cooperación, como mínimo la tolerancia, que es el aspecto más somero de la vida civilizada. Y hay que irse con cuidado porque a veces tolerancia significa te aguanto porque no me queda de otra. Que no, no es lo mismo que la, la verdadera convivencia. Pero bueno, existe evidencia pues de que ya existía una nube de organismos, de especies muy parecidas, relacionadas entre sí, todas ellas muy cercanas a nuestro, a nuestro ancestro directo, que convivían activamente en la etolia hace 3.700.000 años. Y es muy probable que cada una de esas especies haya seguido un camino evolutivo diferente y eso podría explicar la cantidad ya importante y siempre creciente de especies parecidas a nuestros ancestros directos que se encuentran en rocas más jóvenes que estas que le estoy contando a usted. Parece que desde hace casi cuatro millones de años existían varios, varias especies de organismos inteligentes que caminaban en forma erguida, que tenían las manos libres y la posibilidad de usar herramientas, aunque fuera de manera simple, y que eran capaces de convivir entre sí. Esto le genera genera muchas reflexiones. Una de ellas es un cambio profundo en nuestra perspectiva sobre la evolución de la inteligencia. La inteligencia, la inteligencia con capacidad tecnológica, porque hay muchos organismos inteligentes en la Tierra, vea cómo se comporta un perro, cómo se comporta el gato de mi mamá, por ejemplo, pues claramente el bicho sabe muchas cosas, a veces sabe más que yo de ciertas cosas. Eh, pero bueno, el caso es que la inteligencia con capacidad tecnológica no es un accidente evolutivo. Forma parte natural del proceso evolutivo y es de esperarse que recurra en otros ambientes en donde se den las circunstancias suficientes para que aparezca la vida y ésta pueda evolucionar con un ritmo más o menos importante. Esa es una reflexión. Hay muchas otras reflexiones. más, desde luego, el hecho de que la vida sea un fenómeno natural y la inteligencia también le da mayor sabor a la vida. En eh, algunas de las conversaciones que vemos, por ejemplo, en YouTube vemos y, y en Facebook, en, en, en todos nuestros espacios, conversaciones entre ustedes, vemos, eh, por ejemplo, casos en donde se discute sobre el, el objetivo de la vida, el sentido de la vida, etcétera, etcétera. No sabemos si la vida tiene sentido o no, si tiene algún objetivo, si hay algún gran plano o no. Por eso usted en el mundo de la ciencia encuentra a toda clase de personas, los ateos, los eh, eh, católicos eh, de, de distintas denominaciones, eh, eh, de los protestantes, etcétera, etcétera, encuentra usted desde luego gente de, de, de la fe musulmana, etcétera, etcétera. La, la ciencia, a pesar del aspecto de algunos de sus practicantes, es una disciplina eh, intelectualmente humilde, porque comienza reconociendo nuestras propias limitaciones para poder entender lo que tenemos enfrente de nuestra cara. Lo demás, uh, bueno, el caso es que no tenemos una idea ni podemos tenerla. Esto es bien importante de si existe algún sentido, alguna causa especial de índole religiosa para nuestra existencia, etcétera, etcétera. No podemos saberlo. Pero ciertamente es profundo y conmovedor, deliciosamente inquietante, positivamente inquietante, el darse cuenta que la materia del universo, siguiendo sus propias reglas y sin alteración especial de ellas, simplemente siguiendo sus propias reglas, es capaz de organizarse para crear vida e inteligencia. Ahí tiene usted. La vieja historia de la evolución humana, que va de una especie a otra limpiamente, está por los suelos. Parece que desde mucho antes de que aparecieran, los primeros organismos que claramente son nuestros ancestros directos, como el Homo habilis, que tiene como un millón y medio de años o dos, claramente mucho antes de eso existía no una, sino un grupo de un tamaño indeterminado de especies humanas inteligentes o, o prehumanas inteligentes que sabían convivir entre sí. Eso significa que probablemente la capacidad evolutiva de convivir con personas que piensan y actúan de manera diferente a nosotros todavía se encuentra allí. Y eso significa que tenemos la esperanza de revivir ese aspecto fundamental de nuestro comportamiento que debe estar oculto en algún gene por allí y que podría ayudarnos a resolver muchos de los problemas del mundo moderno. ¿Qué le parece?